0: 雨天奋斗，其乐无穷；雨地奋斗，其乐无穷；雨数理化奋斗，其乐正在趋向正无穷。大家好，不要对我的声音感到惊讶。我不是生粒子老师，我是生粒子老师的学生。是生老师呢，让我今天给各位考生讲讲高考志愿的填报问题。很荣幸有机会跟大家分享一下。对于每个高考考生来说，填报志愿是非常关键的一关，从某种程度上甚至比高考成绩更重要。所谓难怕入错行，对于不少同学来说，高考专业可能会影响你未来十几年甚至一辈子的职业生涯。确实要慎重起见，但是对于广大刚刚成年的学子，面对茫茫多的细分专业，在没有社会经验的情况下，可能很难想清楚自己该学什么。今天我来给大家解析一下目前最为热门的商科专业都是干什么的，分析一下学商科都需要什么样的能力，让各位考生能够权衡好自身利弊，做出最优的选择。简单介绍一下我自己，我本科毕业于西安交通大学能源动力工程系，研究生毕业于复旦大学金融系，所以工科、商科我都有切身体会。作为一个过来人，深知专业对于职业生涯之重要，真诚希望给广大考生一点帮助。我是谁？我是一个土生土长的陕西娃，所以大家就叫我老陕小伙吧。随着我国市场经济的蓬勃发展，如果说上世纪是工科专业的黄金时代，那么21世纪商科才算是各个专业的明珠。各个大学的商学院如雨后春笋般蓬勃发展，高考的录取分数也是节节升高。各个名校的商学院几乎都是最高分专业。很显然，大家都将商学院与未来毕业高薪、走向人生巅峰挂钩了。事实是不是如此呢？今天我就慢慢的分析给大家。首先，我们来看一下商科专业的分类。相信大家在没有接触商科之前，一般是分不清楚什么是经济学、金融学、管理学、会计、国际贸易等等等等，听上去都很高大上，但其实细分起来还是很不一样的。现在在我国的大学里，商科专业一般分布在经济学院与管理学院中。如果学校的学科体系建设比较完善，经济学院。一般会开设各个方向的经济学专业，比如我们常听到的西方经济学、政治经济学、产业经济学等等等等。管理学院一般开设工商管理、管理科学与工程、会计学、国际贸易管理等等。最火热的金融学呢比较特殊，一会儿我们单讲。现在我们来一个一个给大家讲讲这些专业都是在干什么。首先来说经济学。经济学简单来说就是研究与经济有关的一切问题。在这里，我们没有必要纠缠什么是经济的定义。简单来说，就是研究为什么有人穷，为什么有人富，为什么有的国家穷，为什么有的国家富，经济如何增长，政府又如何促进经济增长等等等等这些问题。由于这些问题关系到财富，显然已经成为当代的显学。对于这些问题的研究角度，可以分为西方经济学，即用现在主流的数学模型去推导经济的一种科学研究方法，以及从马克思角度研究的政治经济学两个大的维度。当然，多说一句，现在如果大家出国留学的话，可能从马克思角度研究政治经济学的这个方向稍微薄弱一些，更主流的是西方经济学。但是由于我们国家是一个社会主义国家，而且我们并没有想走传统的西方主义国家的老路，所以我们这个学科的研究也是比较完善的。再来说一下管理学，管理学是研究与实际商业中有关的学问，字面意思就是如何科学的管理一个公司，一般细分为工商管理和管理科学与工程两个一级学科。管理科学与工程其实比较像工科。主要在于以统计学的方法优化生产流程，就好比如何用数学方法去优化生产线的生产顺序、生产工序、生产时序等等，来最小化成本以最大化利润。使用的数学方法比较多，而且数学模型也比较深，非常偏向于统计等等，树立基础。工商管理就更像一门所谓的文科，它涉及一门生意的方方面面。比如如何营销，如何制定企业战略，如何设置公司的组织架构等等等等，这些我们可以看到，经济学院和管理学院的区别其实还是挺大的。两者可以简单理解为宏观与微观的区别。经济学更像一门科学，研究的是这个世界经济体系的运行，更偏向于学术，实际应用呢更适用于国家政策制定。管理学院呢，则比较偏向于实际的商业活动中面临的各种具体问题，所以它的风格也比较偏向行业。对于目前学科中最高分的专业金融学，经济学院与管理学院一般都开设。风格呢，也就像两个学院的风格一样，把、啊、经济学院的金融学偏向于研究货币银行体系，比如国家的货币政策、汇率政策这些问题。而管理学院的金融学呢，其实更偏向于大家感兴趣的股票市场、债券市场、衍生品市场这些金融产品如何估值、如何定价、如何投资等等等等这些问题。商学院还有诸如保险、会计学、国际贸易等等，这些都更偏向于专业性质的人才。比如说，保险的核心就是用数学方法去计算保费、保障周期等问题。会计学呢，一般偏向于如何编制公司的财务报表，如何审计这些报表的真伪等实际问题。国际贸易专业呢，更偏向于跨国公司运作过程中的实际问题，诸如跨境结算呀、跨境贸易、海关如何报关等等问题。鉴于这些后面非常面向实物专业的性质呢，专业性质比较强，所以我建议大家可以寻找相关从业人士进行全面了解。这里我就不班门弄斧了，我就主要呢讲讲现在最流行的经济学、管理学、金融学这种本科相对通识的学科教育到底该怎么选择。啊，这里多说一句，尤其对于金融学专业比较感兴趣的同学，可以去听听网易云音乐上的另一个栏目《胡先生炼金夜话》，当然胡先生就是生粒子老师，地球人都知道。胡先生炼金夜化目前正在讲贸易战，尤其是中美之间的贸易战，其中的金融知识、经济分析那是相当到位的。好，我们拉回话题，现在我们来聊一聊商科专业基础课程与专业课程都学些什么。排除作为大学通识教育的高等数学、概率论、数理统计、线性代数等基础数学学科，经济金融管理的学生呢，一般都会学习基础的宏观经济学。微观经济学、基本的财务报表分析等商科类的通识课程。当然，商学院的逼格一般比较高，英语肯定在商学院越溜是越好的。经济学的专业课一般涉及研究货币政策的货币银行学，研究汇率政策以及国际贸易的国际经济学，研究产业政策的产业经济学，研究农业的农业经济学等等。可以看到。经济学的专业课程就是细分的各个领域的经济学研究。工商管理专业课一般包含如何制定公司发展战略的战略管理，啊，研究如何招聘员工、如何设置激励机制的人力资源管理，研究如何扩大市场份额与销售收入的市场营销，研究组织架构以及行为的组织行为学等。金融学。在经济系一般专注于刚才提到的货币银行学、国际金融这种偏向经济学的金融学，而在管理学院呢，则一般偏向于专注研究股票、债券衍生品估值多少、如何定价、如何交易等等，甚至金融产品的创新设计、如何投资等等这些大家比较喜欢的学问。好，讲了这么多，相信大家也明白了商科大概都在学什么。而且这些专业课，相信听上去都比较吸引人，不少考生应该都比较心动。学习经济学可以让我们理解经济运行、经济发展；学习管理学可以让我们研究商业的规律，说不定退学创业成为下一个比尔·盖茨。学习金融学更能直接面向金钱，视察股票市场，赚得盆满钵满。是的，这些专业几乎都是在研究财富，由于他们距离财富太近了。每年吸引着越来越多的考生，但是这里我作为一个过来人，真诚希望大家先冷静下来，我们先客观分析一下专业的利弊，以及来分析一下需要哪些核心的技能和素质，看看你是否具有这方面的潜质。关于这一点，呃，这里我要先去加班了，我又回来了。上期节目呢，我们讲了讲商科专业都大概分为哪些方向。然后呢，又说了一下，基本上比较通识的经济学、金融学、管理学，在本科阶段都会学习哪些专业课程。本期呢，我们就要好好聊一下商科专业呢，需要哪些核心的技能，你来看看自己的潜质是否能胜任这个专业。同时，这个专业的就业是否真如大家所述那么良好？以及如果你需要报考这个专业，我会推荐一些学校给你。首先需要说明的是，这里所探讨的核心技能是针对学好本专业并更好就业而言的。以后大家上了大学就明白，每个专业呢，对于搞学术研究和就业的技能要求差异是比较明显的。任何专业想要从事学术研究，需要的是对专业领域浓厚的学术兴趣和追求。这个方面以后大家上大学可以慢慢探索。我们这里就单说对于大多数学生而言比较关心的就业问题。相比理工科的本科教育，商科整体的本科教育用现在流行的话来说是偏软的。这里的“软”是指课程本身的门槛是低于理工科的。比如说，机械系的学生设计一个最简单的齿轮变速箱，也至少需要一定的数学、力学、材料、机械设计、制图等基础技能。但一个学生想要入门最基础的经济学，可能在需要高中数学的水平下，就可以浅显地理解经济学的一些道理。这也是为什么经济学类的通俗书籍通常都摆在畅销书架的原因。它的门槛确实是比较低的，又由于商课办学几乎不需要什么投入，只需要教室、办公室几台电脑就可以开课，而传统的理工科至少得投资实验室、研究系所等等。这也就造就了商科专业，从民办专科院校到清华北大都是热门专业。既然商科听上去很水，难道就很简单吗？恰恰相反，这正是由于其入门门槛低，反而造就了它的困难。量子力学和广义相对论肯定是非常艰深的，但是它的学习路径其实是有迹可循的。即使你不聪明，但是只要肯花功夫，哪怕是一辈子的功夫。你肯定可以从最基础的数学开始，一步一个台阶，按照前人推导的逻辑，最后得到这个确定性的结果。期间再听听 Page Seven 胡先生这个栏目中的相关节目，最终会大有所成。但是商课就很不一样了，比如市场营销是研究如何扩大市场份额的学问，但是你能保证按照书本的做法，一步一步就可以把产品卖得更好吗？肯定不是。也许一个市场营销系的大学教授也远不如一个高中学历的老教授员卖得好，这就是最有名的纸上谈兵。这说明了什么呢？商科的理论对于真正的实践指导作用是有限的，它可能只能帮你避免大的错误，但它绝不能帮助你确定性的得到出类拔萃的结果。同时，学会一个理论和把这个理论应用到实际工作中，这在商科中存在一个巨大的鸿沟。而如果我们学会设计一台发动机，我们就是实打实可以把这个理论应用于实际的工作生活中。但是，比如说你学习了商科学院教你的炒股票，大家就能确保自己每年在股市稳定盈利吗？那肯定是不现实。想要掌握好理工科的学生，其实应该把自己的天赋技能点多加在数学、物理、计算机等很难但却有迹可循的硬技能上。而想要学好商科的同学，则应该把自己的技能多放在领导力、管理能力、沟通技巧等相对较软且并不好按部就班培养的技能上。简而言之，商科专业的学习，一方面是要注意理论学习，就像我们高中受到的应试教育一样；但更为核心的，恰恰是素质教育，需要有很强的实践能力和融入社会的能力。这些往往都是我们初等教育中较为缺失的。对于商科而言，考很高的成绩固然有用，但这并不能代表你能很好的组织起一个公司，管理好自己的员工。这些软性的、难以通过书本传授的技能，才是商科学习的核心技能。这也是为什么经管学院非常喜欢搞创业大赛、模拟商业大赛，以及经管学院的学生非常爱到校外实习的原因。因为商科学生需要在书本以外的地方去锻炼自己的这些技能。就我这两年的学习经历而言，我可以很明显的感到工科跟商科的区别。工科可以说比较适合自己闭门造车，通过自己对对着一台电脑就可以设计出大家需要的，哪怕是航空发动机、原子弹等等在内的工科产品。但是商学院一般强调把事儿做成，也就是说，你可能这个这个东西并没有那么高级。就比如我需要把公司的产品推销给你。这件事情从工科角度来看没有什么技术含量，但是换不同的人做，这件效果差异就非常大。能不能把这件事儿做成，这才是商科学院、商学院非常重要的点。呃，希望大家能对这一点有一个粗浅的理解。理解了商科需要的核心技能，我们接下来就谈谈学校选择和就业的问题。正如前面谈到的。商科需要的是管理能力、表达能力、组织沟通与协调能力，以及在瞬息变化的商业世界中快速变化的能力等等。试想一下，如果你是受过一名良好教育的机械系学生，用人单位的 HR， 也就是我们常说的人力资源总监，只需要通过你课业成绩便可大致了解你的专业素养。但是商业世界需要的这些能力，可能很难通过学习成绩和专业课去证明。所以，用人单位往往需要非常高的学历门槛去筛选精英，同时通过层层面试来考察你的临场反应、临场表达等等，淘汰掉所谓的书呆子。诚然，知名企业的招聘确实非常诱人，但不得不面对的是商科专业如火如荼的竞争压力与门槛。由于没有相对较硬的技能傍身，比如你会设计汽车发动机、你会编程、你会设计 CPU、你会设计火箭等等这些核心技术。商科专业的毕业生事实上面临着非常大的竞争。如之前所述，学习市场营销、学习微观经济学很难直接帮助你成为一名很好的市场总监。而且，由于这方面的能力其实并不局限于课堂学习，所以经管学生不得不面对较为尴尬的事情是：大多数商科专业对于专业是没有限制的。我们很难想象沃尔沃招聘汽车工程师会不限制专业，但是一个汽车工程专业的毕业生。去应聘沃尔沃市场分析岗位、市场营销岗位，这听上去都非常合理。总之，商科专业面临软技能、招生高校众多、市场竞争非常激烈的实际情况。通过这些分析啊、呃，我应该让大家明白了：世界上没有免费的午餐。商科专业固然有好的一面，但其竞争是非常激烈的。如果大家向往的是主如电影里经常说到的投资银行、证券公司。大银行、咨询公司等白领岗位，将面对的都是世界级名校的硕士竞争。国内清华、北大、复旦、上海交大，国外哈佛、耶鲁、牛津、剑桥等学历在这里非常常见。我和生栗子老师都非常真诚地建议大家，首先权衡自己是偏向软技能还是硬技能。如果不太喜欢与人打交道，喜欢高中数理化的朋友们，还是谨慎选择商科类专业。或许理工科专业更适合你，毕竟现在 AI、人工智能、大数据等等也是非常主流、非常未来、非常专业的。如果你对财富有渴望，喜欢参与社会活动，特别 social， 同时学习成绩又很优秀，那我和胜利的老师都建议选择商科时，一定是学校大于专业。即使是985的冷门专业，在商科就业市场上一定强于211学校的强势专业。道理我们刚才说过了，商科专业不设置专业门槛，所以学校牌子的作用一定是大于专业本身的。如果学习成绩没那么优秀，并且举棋不定的同学，我和生离子老师都建议大家不要贪图热门，也许稳扎稳打学习一门技能可以增强你的就业竞争力。如果你是虽然成绩不太好，但是非常具有商业头脑，那么你完全可以自学这些课程。然后自己早早的做些创业项目来实践，毕竟商业社会当老板可是没有学历要求的。我老陕小伙今天讲了这么多，希望对大家报志愿有所帮助，也非常感谢生粒子老师给我这次机会与大家分享。或许明年高考完，我再给大家讲讲工科专业的选择，那就到时候看生粒子老师是否邀请我了。啊、哦，我相信可能很多听众还在高一高二。对于你们来说呢，高考志愿还是一个美好的愿望啊！对于你们来说呢，高考选择志愿还是一个美好的愿望。现在呢，更重要的是学好数理化，学好语文学好英语。如果你想探讨请教这方面的问题呢，请先加盛粒子老师的微信，然后拉你加入中学生园地群。胜利子老师的微信号是 Victor 盛粒子 ，V I C T O R。S, S H E N G L I Z I， 本期节目就是这样了。在节目的最后，我非常真诚的祝愿各位考生能够如愿填报上自己心仪的专业，并且享受自己未来的大学生活。谢谢大家，有机会再见啦。